0: Ich war vor wenigen Wochen, wurde ich eingeladen zu einem Event, wo es darum ging, ähm, wie dir der Quereinstieg in ein Konzern. Und am Ende bei der Q&A Session, ich habe mich echt auch mit vielen, vielen Leuten vernetzen, deswegen Shoutout an alle, die es jetzt hören, die da damals dabei waren. Ähm, ich habe nämlich auch viele Fragen bekommen, wie genau ein Quereinstieg in einen neuen Job nicht gelingt. Und jetzt haben Julika und ich uns überlegt, hey, vielleicht macht es Sinn, heute genau darüber eine Folge zu machen. Und zwar, so gelingt dir der Quereinstieg in einen neuen Job. Und ja, Julika, was fällt dir ein, wenn du an Quereinstieg denkst? Ja,
1: so ein super spannendes Thema, finde ich, weil ich glaube, da hängen sich sehr, sehr viele daran auch ein bisschen auf, dass es ja so schwer ist, ähm, als Wereinsteiger in einen neuen Job äh, irgendwie zu kommen oder einen Job überhaupt zu finden. Und ich kann es natürlich einerseits verstehen, weil gerade auf dem heutigen Markt wird immer sehr viel mit, Einschlägiger Berufserfahrung gefordert wird. Das steht ja irgendwie gefühlt jeder Stellenbeschreibung und braucht irgendwie 100 Mega. Jahre und, Erfahrung.
0: Und, und außerdem, ich habe nämlich auch gelernt, das ist solche Stellenprofile, da steht eh immer, das, das wäre so im Best Case und deswegen denkt man so, so selbst immer so, oh mein Gott, das werde ich niemals erfüllen können oder ja. oh nee, ich passe nicht auf die Stelle. Aber meistens schreibt man echt alle Re also Requirements, Anforderungen rein und, und der ich glaube, jeder weiß, dass es so einen Kandidaten gar nicht gibt, aber man kann ja mal so eine Wunschliste erstellen und die Anforderungen aufschreiben. Ja.
1: Danach wird sowieso dann nochmal genauer sortiert, okay, welcher könnte reinpassen. Und ich finde, ähm, gerade als Quereinsteiger hat man dann ja auch Chancen, gerade wenn man jetzt an so eine Stellenausschreibung denkt, man sagt sich jetzt, okay, das sind eh die Anforderungen, die halt zu 100 erfüllt werden müssen. Die kann ich eh nicht erfüllen. Aber die kann selbst jemand, der nicht Quereinsteiger ist, wahrscheinlich 100 erfüllen. Ja. Und ich finde, da ist schon mal der erste Tipp, dass man gerade auch als Quereinsteiger sehr gute Chancen, gerade bei kleineren Unternehmen auch hat, wenn man Quereinsteiger ist, die nicht ganz so, wo die Konkurrenz vielleicht auch nicht ganz so groß ist. Und wo man dann auch viel mehr Outstanding sein kann mit, seinen, mit seinem Lebenslauf als Quereinsteiger. Wenn man dann ähm, sich auf kleinere Unternehmen bewirbt, die eben nicht so viele Bewerbungen bekommen und wo man dann auch eher eine Chance hat, da reinzukommen, weil man halt vielleicht das gewisse etwas mitbringt, das vielleicht so ein anderer Bewerber gar nicht hat und keine Ahnung, wenn es jetzt ein sehr kleines Unternehmen ist, das jetzt nur bis zu 50 Mitarbeitern hat oder 100, dann bewerben sich da auch gar nicht so viele und da müssen die eh, ähm, ja, sind, können die nicht so selektiv sein, wie sie vielleicht gerne sein würden. Und deswegen finde ich, hilft es schon allein das, schon allein, ja total, wenn man sich als Quereinsteiger einfach schon bei kleineren Unternehmen bewirbt und so damit praktisch, ja nicht vielleicht jetzt bei einem Großkonzern, wo man sich gegen tausende von Mitbewerbern irgendwie durchschlagen muss. Obwohl es auch das nicht unmöglich ist, finde ich, aber es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit.
0: Ja, ja mega, das ist schon ein erster guter Tipp, also bewerb dich auch bei kleineren Unternehmen, weil da einfach du mehr dich hervorheben kannst. Das ist auch richtig gut, weil Voll. ich bin ja in einem Konzern und ich kenne nichts anderes, wobei ich habe nämlich, bevor ich mit meinem Studium angefangen habe und wenn man etwas ja im Bereich Ingenieurswissenschaften studieren möchte, muss man, ich weiß nicht, heute noch bestimmt, aber damals auch, da muss man ein Vorpraktikum machen, ein technisches Praktikum für drei Monate, unbezahlt, dass man mal lernt, ja, im Bereich, ja, wenn du Elektrotechnik, ähm, Maschinenbau oder Mechatronik studieren möchtest, dass du einmal auch siehst, okay, wie ist es so, ja, so in selbst mal etwas zu fräsen, zu bohren und so weiter. Das hat so ein Vorpraktikum okay. und ähm, das habe ich damals gemacht in einem kleineren Unternehmen. Ich glaube, da waren wirklich, es war wahrscheinlich es war hier in Stuttgart im, in einem Vorort im Remstal und da waren es schon weniger Menschen, aber es waren wirklich nur drei Monate direkt nach der Schule, da hatte ich noch gar nicht so ein Mindset, okay, wie tickt, also wie, wie läuft es hier alles ab, aber jetzt in einem Konzern kann man auch quer ein, einsteigen, aber auch innerhalb, weil wir haben ja trotzdem gerade bei uns in meinem Konzern, wir sind extrem groß, es gibt so viele Geschäftsbereiche, es gibt so viele Sparten, wir haben extrem viele Tochtergesellschaften, wir haben wir sind weltweit aufgestellt. Es gibt so, so viele Rollen und so weiter. Und da kann man ja auch, wenn du zum Beispiel ähm, hier am selben Beispiel, wenn du Elektrotechnik studiert hast und dann danach im Bereich Marketing einsteigen möchtest, ist auch intern gesehen ein Quereinstieg, weil. Hä, du hast jetzt nichts mit Marketing studiert, studiert und willst aber rüber. Und ähm, welchen Tipp ich immer mitgebe, ist, wenn du wechselst, gibt es eigentlich in einem Konzern, aber es kann man auch ummünzen woanders, gibt es eigentlich so drei Dimensionen. Einmal ist, du kannst die Rolle wechseln, das heißt zum Beispiel von einem Ingenieur zu einem ähm, social media Beauftragten, also irgendwann eine andere Funktion praktisch, dann kannst du den Bereich wechseln, das heißt zum Beispiel arbeitest du Bereich im Sinne von gut, wir sind jetzt ein großer Konzern. Du könntest zum Beispiel im Bereich, ähm, jetzt muss ich ein plakatives Beispiel nehmen, sonst bin ich zu sehr in meiner Branche. Ähm, du könntest, okay, ich bleibe einfach bei meinem ähm, Bereich. Wir machen zum Beispiel etwas im Bereich Automobilbranche, aber wir machen auch im Bereich ähm, Thermotechnik, was das heißt, so Heizungen, Anlagen und so weiter, aber auch im Bereich Automobil. Das heißt, wenn du den Bereich wechselst, wenn ich jetzt Ingenieurin bin, im Bereich Automobilbranche, kann ich den Bereichwechsel auf einmal etwas machen im Bereich Thermotechnik. Das ist ja auch ein Neuheitsgrad, das ist zum Beispiel das zweite, der, der den Bereich wechseln. Und das dritte ist der Standort. Ja, so ja. Du kannst mhm. zum Beispiel nicht mehr in Deutschland arbeiten, aber zum Beispiel in Indien, in China, in den USA. Und eigentlich sagt man, okay, du hast diese drei Neuheitsgrade, ähm, also die drei Dimensionen als Neuheitsgrad so rum. Und ähm, ich würde empfehlen, wenn wenn man den Bereich, also wenn man jetzt was Neues möchte, was anderes sehen möchte, dass dieser Neuheitsgrad nicht zu groß ist. Bedeutet, wenn ich jetzt in, jetzt im Bereich ähm, hier Thermotechnik voll der Crack bin, ja, richtig gut bin und jetzt aber mich umorientieren möchte und jetzt im Bereich Marketing, äh, Strategie oder Produktmanagement machen möchte und eigentlich von, Te äh, von, von Haus aus mega techy bin, Technik-nerdy eher bin, äh, mit meinem stillen Kämmerlein, also, ich übertreibe Stereotyp da vor mich hin programmiert habe. Jetzt was anderes machen möchte, ist es natürlich viel einfacher, auch wenn ich nichts im Bereich Marketing studiert habe, ähm, dann zu sagen, okay, ich will mich dahin entwickeln, dass mich, dass ich mich dann zum Beispiel bewerbe auf eine Stelle im Bereich Produktmanagement. Das ist bei uns angesiedelt im Bereich Marketing. Und dann kann man nämlich sagen, okay, ich das, der Bereich ist neu, aber ich kenne das Produkt mega gut, weil ich bringe voll viel Erfahrung mit. Hey, ich habe das Ding selbst entwickelt und kann es natürlich voll gut vermarkten Ich kenne natürlich ganze Argumente dafür. Und so ist dieser Neuheitsgrad nicht so groß, aber ich habe trotzdem diesen, in Anführungszeichen, Quereinstieg geschafft im Bereich Marketing. Und so wird ich nämlich immer schon. Richtig, so richtig auch gut. Ja, und man kann jetzt auch so schauen, auch in andere Unternehmen, ja, wenn ich jetzt ähm, hier im Bereich Automobilbranche, wo ich arbeite, ähm, hier Teamleiterin bin und denke, okay, eigentlich will ich die Branche ändern oder wechseln zu, sag mir irgendwas, was komplett anders ist, Julika? Was anderes zu Automobil? Ja. <lacht> Modebereich. Modebereich, Mode genau. Angenommen, ich sage, okay, ich will die Branche wechseln und ich will im Bereich Mode arbeiten und ich jetzt schon Dinge gemacht habe im Bereich Teamleitung, Assistenz, habe sehr okay, wie ein Business geführt wird und so weiter, dann kann ich mich dort in einem ähnlichen Bereich bewerben, Bereich Teamleitung, ja, weil ich kann es zumindest schon und mir ist dann nur, ne, hab, ist nur das Produkt, was wir am Ende verkaufen, anders. Aber ich Ja, Branchenkenntnisse
1: sind halt nicht mehr nicht mehr da. Dann, Richtig, aber, genau.
0: Ja. Und da habe ich praktisch, ist mein Neunheitsgrad praktisch der Bereich, ja. Da habe ich nur den Bereich gewechselt, aber die Rolle bleibt noch gleich. Und so habe ich halt gute Chancen, mich auch so ver zu verkaufen im äh, Bewerbungsgespräch, weil da nicht alles neu ist, ja. Aber ich glaube, krass wäre jetzt bei mir, wenn ich mh, irgendwas, boah, mir fällt jetzt nichts ein, weil ich voll in, meinem, in meiner Bubble bin, aber ich in einer komplett anderen Branche bin und dann auch noch eine komplett neue Rolle mache, was ich noch nie in meinem Leben gemacht habe. Vielleicht nähen und dann da dann doch mal irgendwas krasses. Ja, oder ähm, du
1: wärst jetzt irgendwie Tierärztin in so einer Krankenhaus ja, oder so. Richtig.
0: Danke fürs Beispiel. Ja, Tierärztin, wenn ich mich darauf bewerben würde, würde ich glaube gar nicht gehen. Genau und das, das finde ich immer ganz gut, diese drei ähm, Neuheitsgrade, die Dimension zu beachten, also welche Rolle, welchen welchen Bereich, also Branche, wie du es gesagt hast und so Ort auch noch.
1: Ja, richtig, richtig gute Beispiele und richtig gut veranschaulicht. Voll die guten Tipps. Danke, Lern, auf jeden Fall für den Input. Finde ich, macht auch total Sinn und, ähm, ja, ist auch richtig, richtig gut, weil man gerade auch dann denkt, okay, man kann sich auch erstmal nur in der Branche irgendwie entwickeln. Jetzt gerade auch das IT-Beispiel, das du so ein bisschen gebracht hast oder technisch, technisches ja. Beispiel. Ja, man kann ja auch erstmal, wenn man, keine Ahnung, ITler ist, erstmal in die IT-Branche gehen und da zwar noch in irgendwie, ja, also gut, wenn man IT ist, ist man eh schon in der IT-Branche normal, normalerweise, aber zum Beispiel halt in einem IT-Unternehmen nur da halt dann die Rolle zu wechseln, aber dann trotzdem zu sagen, so wie du gesagt hast, ja, ich kenne halt die Branche ziemlich gut und kann mhm. mich dann in den Rest der Aufgaben ziemlich gut einarbeiten. Das finde ich einen super, super guten Tipp. Weil so ist es dann ja für dich, ähm, so ich das jetzt auch verstanden habe, eher so was Langfristiges, sodass man das so Step-by-Step Step auch macht, dass genau. es nicht so ein harter Cut auch ist. Das heißt gar nicht den Anspruch zu haben, wenn man jetzt quer einsteigen möchte irgendwo, dass jetzt sofort komplett alles geändert sein muss, die Rolle, die Branche und alles drum und dran, sondern dass man das erstmal so sehr strategisch auch angeht.
0: Mega, ja und da deswegen der Link auch zum Beispiel zu unserer Folge in Richtung Karriere, Karriereplan, was so mache ich das praktisch? Ich hatte erst neulich einen Austausch mit jemandem, der hat sich auch überlegt, dann langfristig etwas zu machen, was eigentlich erst aktuell Entwickler und das ist, wäre im Bereich ähm, ja komplett woanders im Bereich Marketing, Business und so weiter und dann auch viel viel höher und so haben wir auch praktisch seinen Karrierepfad aufgebaut, um zu gucken, okay, das ist das klingt und es ist ja voll oft so, man denkt, okay, ich will das mal irgendwann machen und es klingt so weit weg und ich schaff's glaube ich nicht, aber wenn man es runterbricht und sagt, okay, was könnten die nächsten Steps sein und diese Neuheitsgrade gar nicht so viel ändert, kommt man eigentlich relativ dann doch schnell ans Ziel und denkt, okay, diese rote Faden würde sich so durchziehen und dann würde es am Ende doch Sinn ergeben. Das ist nicht mega spannend, wenn man selbst auch überlegt, hey, eigentlich bin ich hier falsch und ich will komplett was anderes machen. Also nicht komplett komplett, aber ähm, zum Beispiel innerhalb einem Konzern oder wenn man im Berufsleben was anderes machen will und meint, man kommt da nicht hin. Aber es geht viel schneller, als man denkt. Was bei ihm auch extrem gut war, ist, ähm, er hat nicht nur überlegt, hey, was... Welche Erfahrung habe ich bisher in meinem Berufsleben? Sondern er hat noch das verknüpft, was er in seinem Privatleben nicht sich angeeignet hat an Kenntnis. Also, Mega. in Richtung Freizeitinteressen hat sich zum Beispiel viel im Bereich ja, Kryptowährungen und so weiter, de dezentrale System interessiert. Irgendwie schon damals vor 15 Jahren, wo keiner Bitcoin und sowas kannte, hat er noch da viel hat sich hat seine ähm, Abschlussarbeit in dem Bereich geschrieben und so weiter. Das auch noch mitzunehmen als Qualifikation ist extrem hilfreich, weil ich glaube, beim Quereinstieg denkt man immer, okay, ich habe eigentlich jetzt dieses Studium gemacht in, dieser, in diesem Bereich, habe meinen ersten Job angefangen. Hm, ein Quereinstieg ist für mich schwierig. Ich glaube, was viele auch vergessen ist, hey, aber für was brennst du? Ich meine, was, was, mit was beschäftigst du dich in deinem, in deiner Freizeit hörst du vielleicht auch gerne Podcasts an, in einem bestimmten Bereich. Ich habe irgendwie gefühlt in meinem Umfeld, alle Männer, ja, um die 30, lieben es, ähm, die Themenrichtung Finanzen, Aktien, Geld anlegen und so weiter. Wenn man da extrem, eigentlich fast seine ganze Freizeit, viel viele Bücher liest, sich mit anderen da austauscht, ich glaube, das unterschätzt man auch sehr, was für eine Asset-Klasse es auch ist, ja eine Kompetenz. Und das kann man auch mit rein spielen. Voll. Und dann, wenn, wenn ich zum Beispiel denke, hey, ich bin in der Automobilbranche, will eigentlich Quereinstieg machen, will mich den ganzen Tag damit beschäftigen, im Bereich Finanzen, das dann auch noch zu berücksichtigen, dann ist der Neuheitsgrad vielleicht gar nicht so hoch, wie man am Anfang dachte. Ja,
1: total. Cool. Und diese Leidenschaft spielt ja dann auch noch total eine Rolle beim Quereinstieg, so wie du sagst. Also wenn ich mich damit ja schon privat beschäftige und ich finde, da zählt zum Beispiel auch rein, was auch immer richtig gut hilft, wenn man sich zum Beispiel... Nebenberuflich so ein bisschen selbstständig schon gemacht hat, das ist mhm. ja auch voll das Thema, das dann gut echt ziehen kann oder gerade wie wir jetzt so ein Podcast zu einem gewissen Thema mhm. schon aufgebaut hat oder wenn man irgendwie sagt, ja keine Ahnung, ähm, ich bin vielleicht nicht gelernter Grafikdesigner, aber ich habe nebenberuflich hier und da schon mal dieses und jenes Projekt designt oder das und die Präsentation irgendwie erstellt oder für irgendeine keine Ahnung Bekannten solche Dinge schon aufgesetzt, dann kann man da ja zum Beispiel auch so Muster schon bringen und sagen, hey, guck mal, das habe ich schon gemacht und das, obwohl ich nicht die Ausbildung dazu habe oder so und kann das damit auch gut unterstreichen. Voll. Deswegen, und mega das ist, gut, was du und sagst. Und ich
0: glaube, ne? das ist der, der Hinweis, was du eben auch gesagt hast, ist mega wichtig, genau für die heutige Folge, weil wann willst du einen Quereinstieg machen? Also meistens, wenn du dich komplett anders orientierst, ist das schon, dass man so Stelle ich mir jetzt vor, so hm, eigentlich das, was ich mache aktuell, macht mir nicht ganz so viel Spaß, weil sonst würde ich ja gleich auf die Idee kommen, zu sagen: Hey, lass mal einen Quereinstieg woanders machen, sondern meistens fühlt man sich ja hingezogen zu dem, wofür dein Herz brennt. Und deswegen ist auch umso wichtiger, dann die private Seite zu zeigen, weil guck mal. Julika, wenn du jetzt jemanden einstellen darfst und jemand sagt, hey, die Person liebt es in seiner Freizeit oder ihrer Freizeit, sich nur mit dem Thema zu beschäftigen, man merkt einfach, wie die Person aufgeht und man merkt, okay, die Person brennt dafür. Hey, wie geil ist das denn, wenn du genau so eine Person einstellen kannst? Also das ist doch das Größte, weil mehr Commitment und mehr, das, da brauchst du gar nicht zu fragen, was dein Why ist und das siehst du ja schon an der Person. Ich glaube, deswegen gerade das dann, wirklich mit zu berücksichtigen, ist mega, mega wichtig.
1: Ja, ich denke, gerade da muss man halt auch voll diese Energie auch rein investieren und dann im Forschungsgespräch auch zu zeigen, wie sehr man dafür brennt und wie sehr man auch motiviert ist, um diesen, ähm, diese Gap vielleicht so ein bisschen auszugleichen, dass man jetzt vielleicht noch keine einschlägige Berufserfahrung oder sonst was hat. Aber gerade dann, wenn sich der Personal dann auch entscheiden muss zwischen, will ich jetzt so jemanden, der mega motiviert ist, aber weil das ist ja immer die, das Ding, diese Persönlichkeit, diese Motivation, die ist schwer auszubauen, wenn derjenige das nicht schon von alleine mitbringt, während, wohingegen du die Kompetenzen kannst du immer ausbauen, kannst du ja immer richtig. noch mit aneignen, die Erfahrung auch. Wenn du jetzt jemanden hast, der vielleicht schon voll die Kompetenz hat, aber eigentlich nicht so viel Bock auf den Job hat oder einfach nur einen Job sucht, damit er halt Geld verdient, ja, kommt natürlich auf den Personaler an, wie der tickt, aber ich würde mich auf jeden Fall immer für den Ersten dann entscheiden, der einfach die Motivation mitbringt und ich denke, das davon dann halt ich vergesse, dass man dann wirklich auch richtig zeigt, dass man da richtig engagiert auch dabei ist und was ich auch noch ganz gut finde, ist die ganzen Erfahrungen, die man hat, weil oft denkt man ja so, ja, das, was ich halt bisher gemacht hat, hat mir halt gar nicht richtig geholfen irgendwie im Job oder beziehungsweise hilft mir jetzt für die neue Position nicht wirklich was. Aber muss man echt genau hinziehen, finde ich, weil so viele Dinge und ich finde, das zählt auch für Leute, die jetzt vielleicht gar keine Berufserfahrung haben und noch ganz jung sind und erst einsteigen. So viele Dinge aus deinem Leben kannst du als Erfahrung wirklich ummünzen, auf diese jetzige Stelle, die du eben brauchst. Also gerade, keine Ahnung, ich, ich nehme mal gerne dieses Beispiel, wenn du jetzt äh, einen Auslandsaufenthalt planst für ein bis zwei Jahre oder so ein Jahr schon, keine Ahnung, Work and Travel nach Neuseeland, da musst du ja auch es voll planen und da fängst du nicht erst eine Woche vorher an. Das ist für mich auch so wie Projektmanagement eigentlich, weil du musst auch ganz genau die Kosten schedulen, die Timeline schedulen, wann machst du das, musst die den Puffer, Zeitpuffer einplanen, muss die ganze alles koordinieren, organisieren, wer ist da daran beteiligt, wen muss ich informieren, was muss ich machen, ich muss mich impfen lassen, ich muss keine Ahnung was machen, das, das, den ganzen, dieses ganze alles planen und so kannst du es ja dann auch für deine vorherige Position, die du hattest, dir mal über, ganz genau überlegen, was habe ich da alles für Fähigkeiten gebraucht, gerade vielleicht auch was Soft Skills anbelangt, die mhm. du jetzt da in der neuen Position auch einsetzen kannst. Und da kommt eine ganze Menge dabei raus, wenn man da halt mal lang genug ein bisschen darüber brainstormt und sich wirklich Gedanken macht. Und dazu ist es dann natürlich auch wieder wichtig, die Position, auf die du dich bewirbst, im Quereinstieg wirklich sehr genau zu kennen, um dann einschätzen zu können, okay, was ist da wichtig und inwiefern hilft mir meine Vergangenheit dabei, dass jetzt ja die erforderlichen Kenntnisse auch zu erfüllen. Trotzdem, auch wenn es nicht auf den ersten Blick ersichtbar, ersichtlich ist.
0: Mega. Richtig, richtig gute Hinweise und im Endeffekt ist das ja auch dann das Key Takeaway der heutigen Folge ist genau sei mutig, halte durch und sei proaktiv. Und das kriegst du am besten hin als Umsetzungstipp, indem du einfach schaust, inwiefern deine bisherigen Kompetenzen dir beim neuen Job helfen können und was dich davon outstanding macht, dass du wirklich dann im Forschungsgespräch dann überzeugst. Dann würde ich sagen, lass ich noch ein bisschen Musik einspielen. Und jetzt ab in die Umsetzung.